0: Välkommen till Iselen nummer 2 2020. Jag som pratar heter Joakim Kålman. Iselen, det är en tidning för dig med dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Tidningen den ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. I det här numret så ska vi som vanligt börja med att möta ledarhundsverksamhetens chef Lena Ridemar. Vi ska prata om brukaråd, upphandling och om ledarhundsverksamheten i coronatider. Sen fortsätter vi att prata om upphandlingen och kommer då att få möta en av de leverantörer som inte kommer att leverera ledarhundar i den nya upphandlingen som börjar gälla i januari 2022. Ledarhundsverksamheten har fått en ny medarbetare. Hon heter Jessica Röttger och vi möter henne i det här numret av Iselen. Sen ska det handla om genetiska synskador hos labradorer. Förstatens lantbruksuniversitet, SLU, vill testa Sveriges alla ledarhundar efter synskador. och Den här forskningen ja, den kan på sikt också hjälpa människor med synskador. Och sist i tidningen så ska vi få möta en annan typ av tjänstehund. Det handlar om bovarnas skräck. Han heter Sigge. Det är det innehåll som vi har att bjuda på i det här numret av Icelen. Och tycker du att det har dröjt ovanligt länge mellan tidningarna så är det ju så. Och det beror naturligtvis på corona som på olika sätt har påverkat oss och verksamheten. Dels så ska det ju finnas någonting att faktiskt berätta om för er eh, och dessutom så har flera i vår redaktion varit sjuka här under hösten. Men slutligen så är tidningen i alla fall här för dig att lyssna på vare sig du har den där poddar finns eller i din Daisy-spelare. Välkommen in i studion då, Lena Ridemar som är verksamhetschef för ledarhundsverksamheten. Varmt tack. När vi var och oss här sist så pratade vi ju ganska självklart om corona och hur det påverkar verksamheten. Men jag tänker att det är läge att vi uppdaterar så ledarhundsverksamheten och corona, hur fungerar det nu? På det stora,
1: stora hela skulle jag nog våga säga att det fungerar bra. Vi har ju genomfört informationskurserna på hemmaplan. I samverkan med leverantörerna. Vi har genomfört GK2 på hemmaplan. Eh, ibland med hjälp av eh, leverantörer eller externa. Så att På det stora hela så vågar jag nog påstå att det funkar bra. Eh, men däremot så har det ju givetvis blivit en arbetsanhopning eh, eh, som gör att, att vi kanske inte har hunnit med alla så snabbt som vi hade tänkt. Och det gör framförallt när det handlar om det här med hembesök hos er som har haft hund tidigare så saknas ganska mycket sånt och det vi har sagt då är att ni kommer att kallas till en särskild kurs på Almosa, den här så kallade preppkursen för då får man möjlighet att prata om hur, hur livet ser ut nu jämfört med tidigare och få pröva och gå med lite hundar av olika kaliber och sådär. Och när kommer de att kunna genomföras? Vi har Peppa peppar ta i trä, tänkt oss starta igång live-verksamheten på Albåsa från nästa
0: år. Men det innebär då att om du tar din, din nuvarande ledare du tjänst just nu då kommer det inte hända någonting först nästa år? Det är korrekt. Men den verksamhet som bedrivs nu då, hur gör ni för att ha den coronasäkrad? Coronasäkringen
1: sker genom att all kursverksamhet sker utomhus. Och vi tillhandahåller munskydd och gummihandskar och sprit till att göra renbågar och sådär från konsulenternas sida. Så det har också fungerat väl. Det som har varit lite knöligt är ju när vi har slutprov i Norge. Eftersom det har varit mycket pappersarbete för att vår personal ska få komma in i Norge.
0: Mm. Och det för oss över lite grann till hur, liksom, hur har utfallet blivit nu när det gäller slutprov och tilldelning av hundar hittills. Har, har corona påverkat där? Eh, jag skulle säga att det kanske inte
1: är corona Påverkan på antalet hundar, men vi kommer att gå tror jag, ungefär en hund kort på grund av att en av hundarna som Vejvisen anmälde till slutprovet nu inte fick godkänt hälsoutlåtande.
0: Okej, men i övrigt så ligger ni liksom, så att säga, i, i faser som det brukar se ut så här dagspåret?
1: Ja. Det vi har bestämt oss för att göra för att få lite eh, ordning och reda i verksamheten det är att de hundarna kommer att tilldelas de som har stått på väntelistan längst eh, till och med, om jag kommer ihåg rätt, till och med första april 2020. Eh, och det är ungefär lika många förare som vi då har hundar. Och varför har ni valt att göra på det sättet? Därför att det finns, det är alltid knepigheter med att tar man matchningsfrågan så långt som vår personal självklart vill, alltså att varje matchning ska vara hundra procent bra, då är risken att man varje gång eh, konstaterar att nej det passar inte riktigt den här föraren. Och till slut får man vänta för länge och det håller inte i relation till lagstiftningen. Så därför prövar vi på detta sätt och vi har också sagt att leverantörerna kommer att kunna jobba med mer support och mer stödinsatser till de här ekipagen för att det ska fungera så bra som det någonsin kan.
0: Så man kan säga att man medvetet har sänkt nivån lite på matchningen då?
1: Ja, och då hoppas vi att vi med detta kommer i fas jättebra till nästa år och sen ska kunna rulla på på ett bra
0: sätt framöver. Hur kommer det här då följas upp? För att se hur utfallet blir på på att att göra på det här sättet istället som hur man har gjort tidigare? Vi följer
1: ju upp varje ekipage på samma vis som vi... Har följt upp ekipage och matchningar tidigare. Så det det är ingen ingen nyhet. Skillnaden här är ju att vi gör fler insatser än vi brukar göra. Och det kanske är så himla bra insatser så att de borde bli generella. Och då handlar det allt ifrån att att hunden kanske ska få komma ut och gå vägarna i förväg. Så att hunden är lite intränad, att man får träffa hunden men inte jobba aktivt direkt. Att få fler samträningsdagar, att få fler supporttimmar, få telefonstöd och platsstöd, Individanpassat för att det ska hjälpa till så mycket som möjligt för ekipaget.
0: Innebär det här då att samträningarna riskerar att bli dyrare än vad de har varit tidigare?
1: Eh, absolut. Det är klart att de kommer att bli dyrare. Men å andra sidan så är det väldigt dyrt eh, att få omplaceringar. Så att, eh, jag hoppas ju på att, att gör vi det på ett kvalit- kvalitativt och bra sätt så eh, lönar det sig över tid.
0: Mm. Du sa ju då att det är de som har eh, ställt sig på köllistan före april 2020 som är aktuella nu i höst. Hur ser det ut för de som har fått lämna tillbaka en, en nyligen tilldelad hund av olika anledningar?
1: De hör till den listan, ska jag säga. Så att det är en handfull personer som har fått återlämna hundar. garantiären på hundarna bland annat. Och de står med på den här listan att få hund nu i år.
0: För att återkomma då till det vi pratade om precis i början, då är det alltså så att om du... Så att säga, blir av med din hund nu då, då är det inte förrän 2021 som du kan förvänta dig att få en ny ledarhund. Ja
1: men man ska ju då tänka på att det är inte är så långt kvar tills det blir 2021.
0: Nej, det är sant för andra sidan som, som ledarhundsförare är nog varje dag utan hund ganska långt. Jag förstår det, jag förstår det. Mm. Eh, och ledarhundar ska vi ju fortsätta ha även i framtiden och det har gjorts nya upphandlingar. Kan, kan du berätta om den nya upphandlingen som börjar gälla från och med 2022? Ja, Vi
1: kommer att ha två leverantörer enligt den här nya upphandlingen som Myndigheten för delaktighet har gjort. Det är det norska företaget Lunds hundtjänster och det svenska företaget Kustmarken hundtjänster. De två ska tillsammans leverera 40 hundar per år. Vi har inte i upphandlingen angivit specifika raser. Utan det som krävs är att hundarna har de egenskaper som krävs för att man ska bli en bra ledarhund. Och det kan ju bli spännande att se vad det är för typ av hundar som vi får in. Vi köper inte bara hundarna den här gången utan vi köper hundarna inklusive samträning. Och det är ju nytt. Men det innebär också att det är leverantörerna som har ett garanterat ansvar för samträningen och utkörningen av hundarna. Och det är ju något som har efterfrågats
0: sen tidigare av många förare. Och då är, hur kommer den här norska leverantören att kunna uppfylla det? Ja,
1: det är ju... Myndigheten för delaktighet har ju haft dialog med dem. Och vi har också haft dialog med dem. Och de håller på att titta på att ta in underleverantörer för att kunna fylla upp sin kvot. Så att Lund som då vann upphandlingen har rätt till eller möjlighet till att leverera 24 under varje år under upphandlingsperioden. Och det kan man göra
0: med hjälp av underleverantörer om man vill det. Mm. Eh, och de som åkte ut som är med idag det är ju DISA, Dogs in Service and Aid och och norska leverantören den. Varför får de inte längre vara med och leverera ledarhundar? Därför att de i upphandlingen la så otroligt
1: mycket högre eh, priser på hund med samträning än de andra två leverantörerna. Så att det var skälet till att de föll bort.
0: Men hur kommer det sig då att man, man väljer att liksom halvera antalet leverantörer? Finns det inte en risk i det?
1: Varken vi eller MFD gör bedömningen att det ska vara riskfyllt utan det viktiga nu för vår del är ju att först och främst få klarhet i hur många hundar kommer Lund då att kunna leverera i samverkan med eventuella underleverantörer och sen ha dialog med kustmarken om var deras övre gräns går. Jag ser inte några problem med det. Skulle De här företagen mot förmodan går i konkurs så kan man göra en ganska enkel nyupphandling så att vi kommer att ha bra rull på verksamheten även under den perioden.
0: Om vi tänker oss ett skräckscenario där corona fortsätter att påverka vår värld och det blir svårt för den norska leverantören att kunna leverera, hur gör man då? Ja. Jag skulle säga så här att när det handlar om slutproven
1: så är det ju faktiskt SRF som bestämmer var de ska äga rum. Så vi kan ju välja att förlägga dem i Sverige. Bara de får veta det med med lite marginal så att hundarna får jobba i de områdena. Sen kommer ju Lund att vara tvungna att jobba med svenska instruktörer för att kunna tillhandahålla det som de faktiskt Eh, kräv det som faktiskt krävs av dem, alltså att genomföra samträning med alla eh, de här ekipagen. Så att, eh, jag tror inte att corona ställer något hinder i vägen på detta.
0: Mm, Okej okay. Och inte heller då stängda gränser till exempel, Nej. det skulle vara så? Nej. Förutom att eh, hunden och dess samträning är så har ni också upphandlat support? Ja, det är så att alla de som
1: deltog i den här anbudsgivningen fick också presentera vad det skulle kosta att använda dem för support respektive uppställning av hundar när det behövs. Och det är då vad som kallas för en option, alltså det är fritt för SRF att bestämma sig för om vi då ska använda detta eller inte. Eftersom vi också har varit lite pådrivande i att det här skulle in i upphandlingen så är det också givet att vi kommer att ta ett beslut att använda den optionen och det innebär att de här två leverantörerna kommer att få supportuppdrag både på sina nya men också sina gamla hundar som redan är ute i verksamheten. Och de hundar som är ute i verksamheten som då är från de leverantörer som inte är med i upphandlingen, de ska SRF hantera själva eller med hjälp av externa instruktörer.
0: Betyder det här då att de konsulenter som jobbar i verksamheten idag helt och hållet kommer att sluta med supportdelen?
1: Nej, det innebär det inte. Men de kommer att kunna ha ett mycket större fokus på att följa upp ekipagen Eh, vilket eh, vi inte har gjort hundra eh, procent tycker jag. Så att det är
0: jättebra att vi skapar det utrymmet. Den här upphandlingen då, den börjar gälla från och med 1 januari 2022. Hur länge? Eh, upphandlingen är gjord så att den är fyra plus
1: två år. Alltså först fyra år och sen har... MFD primärt då möjligheten att förlänga avtalet ytterligare två år om man ser att allting har fungerat bra. Så att det går upp till
0: hela sex år eh, om det skulle vara så. I september så var det dags för ett nytt brukaråd. Vad var på tapeten där? Ja, förstås upphandlingen pratade vi ganska
1: mycket kring så att de i brukarådet fick god information. Vi hade fått in en del frågeställningar också ifrån de olika ledamöterna. En som fråga som vi faktiskt hade diskussioner om på, på ledarhundsverksamhetens personaldagar det var att Ordna med någon form av kursverksamhet för för hundar som är lite äldre. Så att nu när vi håller på att planera verksamheten inför nästa år så kommer vi troligen, om ekonomin medger det, att skapa kurser, sexårskurser. Alltså för hundar mitt i livet. Eh, och vi kommer också att testa att ha eh, digitala kurser, eh, framförallt för de som har hundar som är äldre än så, för att få lite råd, tips och, och stöd. Och då kommer man ju kunna ställa, alltså det kommer att vara baserat på en föreläsning och sen kan man ställa frågor eh, underhand. Så att det, det blir en lite spännande modell att testa. Något ytterligare från brukarrådet? Det var väl de stora frågorna som behandlades och sen kom det ju en del andra frågor som som vi inte kunde svara på eller som vi kanske inte är beredda att hantera just nu. Det handlade bland annat om varför vi köper selar ifrån Schweiz och inte ifrån Sverige när det finns leverantörer i Sverige- Just nu så har vi förråden fyllda med de selar vi har så att det blir en fråga för framtiden att, att titta på andra alternativ
0: men det är inte aktuellt just nu. En annan sak som ju faktiskt är en nyhet är ju att de som får nya ledarhundar nu också kommer att få en ny typ av tjänstehundskort.
1: Det stämmer. Vi har köpt en ny kortskrivare och därmed så får vi också möjligheter att passa på att göra om designen på de här korten lite grann. Och vi har också justerat texten som står på baksidan på de här korten. De ser lite trevligare ut. De kommer att vara i en lite lätt lilaaktig ton- Med världen som bakgrundsbild. Ja, det är ju inte så intressant kanske egentligen. Men baksidan är ju relevant. Och där har vi gjort så att att informationen om vad det innebär att ha en tjänstehund. Alltså att de har rätt att besöka platser som andra hundar inte får vara på. Den texten finns både på svenska och engelska eftersom många ledarhunds ekipage är ute och rör på sig i vida världen. I vanliga fall i alla fall när man tänker bort corona. Och Vi har också lagt in en rad om när man åker bil och det hänger ju ihop med att en del har lite problem med färdtjänstbilar som inte vill köra hundar eller att det kommer fram eller f- 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 körs fram bilar som saknar galler eller sånt här lastnät mm. och då kan ju inte hundarna åka med så att då har vi skrivit in det på kortet och förhoppningsvis ska det vara ett bra hjälpmedel tänker jag för, för föraren att faktiskt kunna visa upp att det är det här som krävs Och sen är det ju fortfarande en text om livsmedelsverkets rekommendationer och att man faktiskt har rätt att kunna komma in i livsmedelsbutiker och restauranger och så.
0: Och det man kan säga också det är ju faktiskt att det här kortet ser ju väldigt mycket mer proffsigt ut än det gamla kortet har gjort.
1: Ja, det blir ju en en proffsigare design Och vi har också, det kommer att ligga ett ett årtal när kortet är utfärdat. Så att kort som görs nu så står det 2020 på korten. Vad det nu har för värde, men det ser ju väldigt käckt ut, tänker jag. Och det står också tydligt att det är en legitimation. Det stod inte på de gamla korten. Och det är också för att betona att det här är ett viktigt dokument och som andra aktörer och företagare och sånt ska
0: ha respekt för. Och i och med det så tror jag att vi sätter punkt för ditt besök här den här gången Lena. Ja. Tack så mycket för att du kom hit. Tack själv. Som vi hörde i chefspratet med Lena Ridemar så är det alltså en ny upphandling av ledarhundar som börjar gälla från och med den 1 januari 2022. Det blir två leverantörer kvar, Svenska Kustmarkens hundtjänst och den norska leverantören Lundhundetjänster. Den norska leverantören Vejviseren och den svenska leverantören Disa, Dogs in Service and Aid, kom inte med i upphandlingen eftersom deras anbud låg mycket högre än de två vinnande anbuden. Anette Johansson, hon driver DISA tillsammans med Karin Sandersnäs och Jenny Lindgren. Och så här berättar hon om hur de resonerade när de la sitt anbud.
2: Vi är ju tre stycken som som jobbar under mig, eller under DISA. Och vi hade ju ett otroligt bra resonemang. Och diskuterade fram och tillbaka och vi ska ju även kunna se det långsiktigt att man ska kunna anställa och utbilda folk för framtiden. Uh, nej, jag tycker att uh, vi resonerar oss fram till ett rimligt pris helt enkelt. Nej, men sen kan man ju säga vad, vad, liksom, vad är rimligt liksom? Det, det är ju, man kan ju säga så här. Allting handlar ju om att offentlig upphandling ger ju på något sätt bara förlorare i alla fall i det här sammanhanget,
0: tycker mm. jag. Det
2: finns ju ingen vinnare i detta.
0: Men om man tittar på den tidigare upphandlingen då som gjordes 2018 då ingick ju inte samträningen. Men då har ni ändå lagt ett pris nu som är 156 000 kronor högre per hund. Är inte det ganska stor höjning?
2: Ja, nu får man ju räkna med att det är, innehåller ju även samträning och hotell och resor och så vidare. Så att det kan man ju kanske tycka, men man kan ju också säga att priserna nu är ju egentligen orimligt låga. Så att, det finns ju en, en viss, jag hörde Lena Ridmar sa just detta, att det här med att lägga sig taktiskt och så här. Då, och det är väl självklart att de två som nu, Lund och Kustmarken som har lagt sig lägst, det är ju de som hade minst antal hundar nu. Mm. Eller som har minst antal hundar under den här upphandlingen eller den här upphandlingsperioden. Och det är klart att man då för att bli kvar i marknaden måste in. Och det är ju det som är så tråkigt med en upphandling. Det det återigen. Det finns ingen vinnare i detta.
0: Nej, men samtidigt så var väl det ungefär det som ni gjorde i upphandlingen innan och, och la ett pris som ja, var ganska mycket lägre.
2: Ja. Precis, ja men så är det. Och, och nu tänkte vi väl att nu kanske vi äntligen kan få lite mer normala priser helt enkelt. Men så det, det är ju ingenting man kan nästan... Det är ju självklart, alltså det, det är priset som gäller och det vet vi också. och ja Ingenting man kan göra åt det liksom.
0: Hur kommer det påverka er som företag?
2: Ja, det, nu har vi ju nästa år också så vi ska leverera ledarhundar till SRF och så får vi se helt enkelt vad man ska göra framöver. Jag menar. Ska man jobba med ledarhundar? Då får det kanske bli internationellt. Ska man jobba med andra typer av assistanshundar? Ska man jobba som lärare inom hund? Ska man göra någonting helt annat? Alltså det här är ju... Jag får se var det landar faktiskt. Mm. Jag sökte faktiskt ett jobb på en gång för jag tänkte nu är det lika bra jag söker jobb på en gång. Och då råkar jag få det jobbet. Det är bara att det var ett år för tidigt. För jag ska ju som sagt att ett antal hundar nästa år också. Så att, men det, det känns ändå som att vi ju inte helt ointressanta. På arbetsmarknaden i alla fall. Vilket känns skönt. Mm.
0: De leverantörerna som har vunnit dem har ju som option att kunna använda underleverantörer. Skulle det kunna vara något som skulle kunna vara aktuellt för er?
2: Ja... Alltså det får man ju diskutera i så fall. Um, det får vi ju se helt enkelt. Um, det skulle ju vara för att man skulle vilja. Det är ju det som är så tråkigt i detta. Vi tycker att vi har kommit så himla långt i vår avel. Och att det är så himla, mycket bra hundar vi har. Så att det skulle väl vara för att vi vill att våra bra hundar som tycker om att jobba som ledarhundar ska få fortsätta med det. Då. Vi får väl se.
0: Vad tycker du om tiden på upphandlingen? Den är ju ovanligt lång.
2: Ja, jag har ju varit positiv till det. Fast det är klart att man är kanske inte lika positiv när man inte är inne i det. Men jag tycker på ett sätt att det är rättigt faktiskt.
0: Jag tror att många är överens om att just upphandlingsförfarandet är ganska fyrkantigt och inte kanske passar den här verksamheten. Har du någon tanke om hur man skulle kunna ha gjort istället?
2: Alltså jag vet inte. Jag, menar när man, jag är inte helt insatt i detta- jag har ju hört lite snack om just att har ja, varför görs inte detta med polisundar och, och så vidare då. För där är det väl inte offentlig upphandling på det sättet. Men samtidigt så vet jag ju det att så fort man köper någonting för statliga medel så ska det gå på offentlig upphandling för att man ska ha det billigaste helt enkelt. Ja, alltså det skulle vara kanske lite fler parametrar att gå efter. Och återigen, alltså när det är en sån här liten och speciell nisch, alltså det är ju inte pennor liksom eller något annat vi säljer utan det är ju en sån speciell nisch så kanske man skulle kunna ha lite fler parametrar att gå efter.
0: Och det sa Annette Johansson på DISA Dogs in Service and Aid. Och den nya upphandlingen den börjar alltså gälla den 1 januari 2022. Av och till så har vi haft förmånen att få presentera nya medarbetare på ledarhundsverksamheten här i selen. Och nu har det blivit dags igen. Jag har fått sällskap i studion av vem då? Jessica Röttger. Berätta om dig själv. Först och främst, vad ska du jobba med på ledarhundsverksamheten? Jag jobbar som
3: ledarhundskonsulent. Och skulle jag berätta lite om mig själv också?
0: Ja, det tycker jag att du ska ja. göra. Vi vill ju veta, vem är Jessica?
3: Ja, eh, Jessica är eh, 30 år gammal snart. Eh, Fyllde i januari. Eh, jag är socionom i grunden och hundtränare i grunden. H- hundpsykolog. Eh, så att jag har jobbat parallellt med de här bitarna eh, i flera, flera år. Eh, och sen så har jag själv... Två stycken hundar, en Rottweiler och en Border Collie som jag tränar och tävlar i olika hundsporter.
0: Ja. Men du har aldrig haft med ledarhundar att göra innan?
3: Nej, inte ledarhundar har jag inte haft men all annan form av hundträning kan man väl säga.
0: Berätta då, varför valde du att söka jobb på ledarensverksamheten?
3: Eh, jag blev rekommenderad att söka tjänsten och kände att det här kommer passa mig jättebra i och med att jag dels har socionomutbildningen så att jag vill jobba inom människofrågor eh, och även då har jobbat som eh, hundtränare eller jobbat professionellt med hundar eh, ungefär tio års tid nu och skulle vilja utveckla mig inom det. Ja, eh, så att jag tyckte den här kombinationen kändes klockren för mig så att jag sökte tjänsten när jag blev rekommenderad helt enkelt.
0: Och nu har du ju hunnit jobba några månader. Hur känns det så här långt?
3: Jag tycker att det känns toppen så här långt. Jag har fått ett varmt välkomnande. Jag har lärt mig otroligt mycket. Och ja, allt känns bara superspännande och intressant, lärorikt.
0: (laughs) Vad är den största utmaningen
3: Egentligen skulle jag vilja säga, många skulle nog tro att det handlar om själva hundbiten, men det är faktiskt inte det. utan När man har jobbat som hundtränare och jobbat mycket med hundar så är det liksom lite samma sak. Alltså, allting handlar om inlärning, ehm, hur, i vilket sammanhang man än jobbar med hundar. så att Jag skulle nog vilja säga att den största utmaningen är att lära sig verksamheten och hur allting fungerar och när man gör vad, och, och lite somna bitar som det alltid är när man börjar ett nytt jobb, givetvis. Mm.
0: Det här är ju en ganska liten världsledarhund, Sverige. Hur tror du att liksom, du som kommer helt utifrån, hur tror du att du kan påverka verksamheten?
3: Jag hoppas att jag ska kunna inspirera med olika idéer och tankar. Som man kanske inte har kommit i kontakt med tidigare- så har man det och vill utveckla det. Eh, såna bitar, tänker jag- som man kanske inte har använt sig av- inom ledarhundsvärlden- men som man kanske skulle tycka var intressant att titta på. Eh, lite såna grejer kanske, eventuellt.
0: Mm. Du bor i Stockholm- och det är också här du primärt ska verka. Mm, det stämmer ju. Berätta lite om, liksom, mera om dig när du inte jobbar. Vad gör du då? När jag inte
3: jobbar- eh, Framförallt så är jag väl ute i skogen med mina hundar då och tränar och tävlar med dem. Det är ju min största fritidspassion. Eh, eller vad säger man? Min största passion är livet och min största fritidsintresse. Eh, och sen så umgås jag mycket med min familj eh, på det sättet. Eh, vi äter middagar och spelar spel och grejer. Eh, ja, sen så håller jag på att utbilda mig till specialstudieinstruktör. Och även ADHD-coach. Så att jag har lite olika sidoprojekt som jag pysslar med också.
0: Men det är hundar både på jobbet och på fritid. Blir du aldrig liksom så här trött och vill inte se en hund?
3: <laughs> jag kan säga så här att nej. Men sista promenaden när man har liksom gått ner sig i soffan och vet att nu måste hundarna ut och det spör, regnar ute och det är kladdigt. <laughs> Då är väl det liksom lite så där, det här var, men i övrigt så ni, jag tycker faktiskt att allting med hundar är fantastiskt, även de jobbigare bitarna
0: Just, just det här med den sista promenaden, det tror jag alla lyssnare <laughs> kan identifiera sig med
3: Förmodligen ja
0: <laughs> Men du berättade ju då om din bakgrund liksom som hundpsykolog och så, hur tror du att den kunskapen kan komma till nytta i det här jobbet? Som jag sa
3: så är det ju så att allting, när vi ska träna en hund så handlar ju allting om inlärningspsykologi. Och sen så finns det olika sätt att träna på beroende på vad hunden ska göra för någonting. Om den ska jobba som ledarhund eller om den ska jobba som jakthund eller vallhund eller tävlingshund i någon annan sport eller vad det kan vara. Så att, eh, jag tror så här att när vi då har hundar som eh, mår kanonbra eller som inte mår kanonbra av olika anledningar så kommer jag ju kunna förstå vad det kan bero på eh, och hur man kan göra någonting åt det. Oavsett om det handlar om en privat hund eller en ledarhund så har ju hundarna samma språk och de kommunicerar på samma sätt. Så det, och de har samma behov, grundläggande behov. Det finns ju ingenting som skiljer... En hund och en hund, så att säga. Så att de basala behoven är ju exakt likadana. Och eh, där tror jag att jag kommer kunna ha ganska enkelt då för att se när det är, om det är en hund som inte mår bra eller om det är en hund som mår väldigt bra, vad det kan bero på. Och nu menar jag så här, att en hund som mår väldigt bra, då kan man ju tänka sig att någonting går väldigt rätt.
0: Mm.
3: Så att det är väl det jag tänker på framförallt. Mm. Och då är det positivt.
0: Vi önskar dig... Ett stort lycka till på nya jobbet. Än så länge är det inte så många förare som har haft förmånen kanske att få träffa dig. Men det lär väl bli fler när vi återkommer till något sorts mer normalt liv.
3: Ja, precis. Jag har nog hunnit träffa ganska många, men absolut långt ifrån alla.
0: <laughs> lycka till i alla fall. Tack. Forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vill undersöka alla aktiva ledarhundar i Sverige. För att se om de riskerar att bli synskadade. I samarbete med Synskadades Riksförbunds ledhundsverksamhet vill de testa om ledarhundarna har en genmutation som ger nätkinnesjukdomen kallad stargatch. Den drabbar det centrala synfältet och är en vanlig ärftlig nätkinnesjukdom bland människor. Men, tror forskarna, den är än vanligare bland labradorer som de flesta ledarhundarna är. Och forskningen på hundarna, den kan också gynna människorna. Thomas Bergström är forskare inom molekylär genetik på SLU i Uppsala och han är ansvarig för projektet.
4: Ja, anledningen till det här projektet är att vi har upptäckt en mutation i en som kallas för ABCA4. Och den är den vanligaste orsaken till Stargardts sjukdom hos människor bland unga vuxna och tonåringar. Och det visade sig i våran studie på labradorer att de hade en mutation i precis samma gen som människor har. Som förklarade en ärftlig ögonsjukdom som i mångt och mycket liknar Stargardt sjukdom på människa. Så både labradorer och människor
5: kan drabbas av Stargards sjukdom. Och Stargardt kan man då säga att det är en ärftlig näthinne som förstör ja. synen, synskärpan och det centrala seendet. Detaljer och läsningen kanske inte är aktuellt för hundar, men vi ja, funkar det för hundar. Är det precis likadant då?
4: Ja, antagligen. Nu kan vi ju inte tala med hundarna, men när man tittar på hur näthinnan ser ut på, på hundar så är det precis i det område som sjukdomen påverkar näthinnan hos människor. Det är det område där det är en väldigt hög koncentration av tappar. Det två. Typer av fotoreceptorceller, ljuskänsliga celler i lätinnan som gör att vi kan se. Och tapparna är den typ av celler som vi använder för färgseende och högupplöst seende som vi använder när vi läser. Och det är de som drabbas först både på människa och på hund i den här sjukdomen.
5: Jag har hittat det hos labradorer. De flesta lederhundar är ju labradorer. Hur vanligt är det att ha den här mutationen? Det det är ju precis
4: den frågan som vi vill svara på. Vi har tittat på ett, inte jättestort antal hundar, men någonstans kring en på 150 till en på 300 hundar tror vi kommer vara drabbade av stöd av sjukdom när det gäller labradorer. Men det vet vi inte riktigt än. Därför vill vi undersöka ett mycket större antal hundar. Eh, och det kanske allra viktigaste gruppen av hundar att undersöka är just ledarhundar. Eh, eftersom de har en så viktig uppgift för synskadade. Och vi kände faktiskt till ett fall, inte i Sverige men utomlands- där just en labrador som var ledarhund började bete sig lite märkligt. Men eh, eh, vi fick ett blodprov från den hunden- och Tittade på den här mutationen, som vi då identifierade som gästdagars sjukdom hos så visade det sig att just den här ledarhunden hade också den här mutationen. Så i det här fallet, så var det en synskadad hund som skulle vara hjälp till en synskadad människa, och det kunde ha blivit en ganska farlig situation. Så vi tycker det är viktigt att vi undersöker ledarhundar. Först och främst då, då har vi startat ett samarbete med Synskadels riksförbund för att se om det här är ett problem eller inte och i så fall hur stort.
5: Ett människor är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning, alltså bland de ärftliga sjukdomarna. Men ännu vanligare bland labradorer då?
4: Ja, mycket vanligare verkar så Och det gäller tyvärr många av de ärftliga sjukdomar som, som drabbar både hundar och människor. Det är väldigt många sjukdomar som drabbar båda arter, så att säga. Så att på, på hund som på labradorer så verkar det vara åtminstone tio gånger vanligare än det är på människor. Så det som är en väldigt eh, ovanlig sjukdom, för då får man ju ändå säga att stagart sjukdom är på människor, även om det är den vanligaste Alltså en på 8 000, en på 10 000 är inte så många drabbade om man jämför det till exempel med hjärt-kärlsjukdomar eller olika former av cancer som drabbar betydligt fler människor. Men på labradorer då så, om det här ligger någonstans på en på 150 valpar till en på 300 valpar, ja, då är det ju, på människor hade det varit en ganska vanlig sjukdom. Jag tror att eh, om vi hade studerat en sjukdom på människor som drabbar en på 300 eller en på 150 då skulle vi nog inte riktigt kalla det för en ovanlig
5: sjukdom. Nu ska ni undersöka alla 300 aktiva ledarhundar i Sverige. Hur ska det gå till rent praktiskt?
4: Ja, det håller vi på att utarbeta. Sannolikt så kommer Synskapsriksförbund hantera själva insamlingen eftersom man har kontakt med alla hundförare. Och det kommer troligen att ske med att man skickar ut brev till, till de här ekipagen. Och då kommer det brevet innehålla en svabb eller så tar man hunden till en veterinärklinik och tar ett blodprov och så skickar man tillbaks provet för analys.
5: Och så kan ni se om hunden har den här genmutationen eller inte då. Vad ska ni göra med den kunskapen eller vad kan den komma till för nytta.
4: Det första det är ju naturligtvis att se om den här mutationen förekommer bland Sveriges ledarhundar. Det är det. det första. Eh, I nästa steg så kan man använda den här kunskapen när man planerar av eller av ledarhundar så att man inte riskerar att få valpar som har sjukdomen. Att utbilda en ledarhund är ju en en stor investering både när det gäller tid och pengar. Det tar flera år att utbilda en ledarhund och det kostar flera hundratusentals kronor.
5: Och kan man undvika då att de blir synskadade och så är det mycket vunnit? Ja,
4: ja, precis. Och och det här är ju bara en av flera ögonsjukdomar som förekommer hos hundar och hos labradorer. Men vi börjar här. Redan idag så vet jag att man testar för en annan känd mutation som kallas för PCD. Så den har man lyckats undvika väldigt väl bland ledande Men den här är ju en nyupptäckt mutation som vi idag faktiskt inte vet hur vanlig den är. Men vi tror som sagt att det är ungefär en på 150 till en på 300 laddadorer som kommer drabbas.
5: Kunskapen om ni får av det här går att använda till någonting annat? För eller
4: ja, det alltså är just här har vi har ett gemensamt intresse med Synskadades Riksförbund. Eftersom vi är intresserade av både människors hälsa och hundars hälsa. Och när det gäller just härftliga ögonsjukdomar så har hunden visat sig vara en väldigt bra modell. För att dels förstå de bakomliggande orsakerna till härftliga ögonsjukdomar. Men också för att utveckla nya behandlingsmetoder. Och det är faktiskt tack vare hunden som det idag finns en behandling för. Det finns en mutation i en så kallad p 65 som man nu kan behandla med genterapi. Så vår långsiktiga förhoppning är att vår forskning på labradorer också ska kunna leda till att man förbättrar möjligheten att behandla Stargards sjukdom hos människor. Och där har vi inlett nu ett samarbete med kollegor i USA för att försöka utveckla en genterapimodell där man för in den funktionella varianten av den här genen hos hundar så att de inte ska drabbas av sjukdomen. Och när man har gjort det här på hundar så kan man därefter ta det Till till klinisk prövning på människor och i bästa fall så om 10-15 år så så finns det metoder att hjälpa barn och unga vuxna med stagars sjukdom så att man inte drabbas av synnedsättning.
0: Och det hoppades Thomas Bergström som är forskare på institutionen för husdjursgenetik vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Och det är på SLU som landets veterinärer utbildas och så forskar man i veterinärmedicin. Som ibland alltså kan vara användbar också på oss människor. Och reporter, det var Mats Sundling på Skånes Taltidning. Som vi pratat om i iceln tidigare så förbereder ju Myndigheten för delaktighet, MFD, för ett eventuellt övertagande av ledarhundsverksamheten i framtiden. I samband med detta så vill de ställa några frågor till ledarhundsförare i form av en enkätundersökning som handlar om förarnas önskemål och behov. Om du vill delta i undersökningen kan du besvara den på MFDs webbplats. Adressen till enkäten är wwwmfdse nkat ledarhundsförare det finns ju andra typer av tjänstehundar än ledarhundar. Och en av dessa tjänstehundar arbetar hos polismyndigheten. Det är Just den här speciella hunden som vi ska få träffa. Hans förare heter Mikael Nilsson och arbetar på polisstationen i Luleå. Vi ska möta sökhunden Sigge som är bovarnas värsta skräck.
6: Jag heter Mikael och är en snäll polis. Han är ju svart och vit eh, och de flesta av de här springer spanier, de är ju brunvita men Sigge han är svart och vit och en liten vit täckning på nosen och vitt över bröstet och lite svarta runda ringar på ryggen och ja, lite pricker över det. svart och vit svans. Så han är ganska stor också för att vara en springer spanier. och det är ju få som är rädda för han också det, det är ju det är en gull, gullig hund kan man väl säga nästan snygg kan man väl nästan säga också.
7: Och för att inte göra det orättvist så kanske du ska beskriva dig själv också. Hur ser du ut Mikael?
6: Ja, Jag brukar säga att jag är som en strören. Jag är lång och mager. Och jag mår väl bra. Jag håller på med idrott mycket och cyklar och försöker vårda min kropp. Bra killen! Duktig! Jag heter Mikael Nilsson och jobbar i Luleå och är hundförare. Och jag jobbar snart i 40 år som polis och hundförare har jag varit i och det är väl snart 28, 29 år jag var jag hundförare och jag är på min tredje hund och jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Lisa. Lisa. Han ska vi kunna narkotika såsom, det är som huvudklass narkotika heter. där är hash, amfetamin, kokain, heroin, ecstasy. Mariana, vad är det med för någonting? Benz och det är tabletter. Han reder ut det här och hur äldre han har blivit så desto mer rutin får de ju en hund. Så, 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 nej. Det, det, så det är fantastiskt. Här, kom! Så, vi har ju olika slags typer av hundar. Jag har en specialsökshund ja, som heter Sigge. Och Sigge är en engelsk springerspaniel, en jaktspringerspanjel. Och eh, han söker narkotika, han söker vapen och sedlar också har vi lagt på dem.
7: Sedlar? Varför, varför
6: då? Ja men många gånger de här kriminella de har hand om kontanter. De har ju inte som en annan bankomatkort utan de vill gärna ha kontanter för att det ska vara svårt att kunna härleda vars pengarna kommer ifrån. Så narkotika och brott och pengar och vapen det hör som ihop- Så därför har vi lagt på dem sedlar så de kan markera på svenska sedlar, dollar och euro.
4: nu ropar de här på polisröv.
7: Nu är vi vid polisbilen, det ser ju inte mycket ut för en polisbil. Det är ju en
6: en Volvo om man får säga så. Den är lätt att åka i och den är smidig och sen är vi lite diskreta också eh, när vi hjälper till med olika saker. Så den passar bra för jag och Sigge.
7: Jag blir, jag blir lite nyfiken men du ser att du får få ut och spana ibland också. Mm. Hur går det till?
6: Ja, vi kan ställa oss och kanske låna någon lägenhet och titta på någon speciell fastighet eller någon bil eller kolla efter några speciella personer om det är någon rörelse och sådana saker om, om det är drag som man säger om det är mycket folk som färdas till och från en plats så kan det ju tyda på att de håller på med narkotika och så är det bra när man har sigger då kan man ju rasta då tror man att man är en gubbe med hund som går ut och kvällsrastar men det, det, vi har lite andra avsikter ibland jag och Sigge.
7: Mm, och nu ligger han bakom ett galler här mm. i bagageluckan och tittar mycket trofast på sin husse. Ja,
6: han kommer inte titta på dig. Han tittar bara på husse. Han vet vad jag ska göra nu. Här ska nog öppna bagageluckan och så när jag tog kopplet i handen då kanske han tror att ja, det kanske blir något jobb nu, husse.
7: Mm. Oj, man hörde svansen smällde här mot mikrofonen.
6: Hur han tittar. Nu tittar han bara på mig. Han vill inte hälsa på dig än sen gång utan. Kom sig, Men här. Han
7: har gått runt och satt sig på vänstra sidan och mm. håller upp en liten tass också.
6: Jajamän. Nu vet han att han är beredd på det mesta. Han gör sig startklar, som jag säger. Så här sitter han då innan vi ska börja söket. Han sätter sig på vänster sida tittar på mig så är jag i kontakt med, i ögonkontakt. Och de här hundarna, oftast de här hundraserna, har jättebra kontakt med sin förare. Och Det är en sån här hund som aldrig skulle smita, Fast han är en jakthund så smita han ju aldrig, är ju alltid han lös när vi är i stugan och hemma. Han håller sig kring gården och, och, och folket som bor tillsammans med han, så han är väldigt trogen. Ska vi gå vidare får du se. En kollega har lagt någon, något slags preparat i den här hörna. Nu är vi i polisgaraget här, i våra forlundsgarage. Och eh, nu ska vi söka. Jag tror jag får söka fritt och se om han markerar på det här preparatet. Och markerar han, då får han bollen. Jag ska försöka klicka in den också. Alltid när det är träning så brukar vi klicka. Jag är lite dålig på det där men nu ska jag klicka också. använda klicken. Jag klickar han när han fryser och visar var det är någonstans och sen får han bollen i belöning. Och ser han verkar ju ganska sugen nu. Han startade ju där uppe 10 ja, meter här ovanför på gången. Och Sen började han söka vid motorcykeln. Kläskåpet sprang ganska snabbt förbi motorcykeln som stod lite bortanför. Sen sprang han tillbaka och då fick han någonting i nosen. Då vände han och så gick han in i kläskåpet och markerade. Och det var ju det här preparatet. Då. En liten sippåse med amfetamin.
7: Men han plockade fram den själv också? Jo, det
6: var ju inte riktigt bra. Han ska, ju inte, han ska inte få röra det här, men nu vet jag inte. Han var ganska het. Han har inte sökt på länge här nu. Han har ju varit ledig ledighet ett par dagar och han, han vill nästan jobba varje dag, den här mannen. Han är inte som husse som vi tar lite fridagar. Han kan jobba dygnet runt, för han har en otrolig söklust och kapacitet. Jag tog jag han tag i han som valpa, alltså när han var jätteliten. Han som alltså, valpa för åtta, nio veckor var han när jag fick han. Och då, redan då börjar miljöträna han. Att han, ja, att han inte tycker det är otäckt att gå i trappor och hala golv och att han tycker om boll. Att han, han tycker om en belöning. Att han verkligen att han har, att han har ett föremålsintresse. Och sen när han bra ungefär 10-12 månader då börjar vi köra in preparat på dem. Alltså. Och då brukar vi göra en sån här burkbana. Det är sex olika burkar. Och då lägger vi i till exempel cannabis i en av de här burkarna och då går hunden lugnt och luktar i de här sex olika burkarna och en av de här burkarna där finns det cannabis och när hunden som känner sniffar till då kastar man en boll då, oj det kommer bollen huse det här ska jag kunna va så får man köra några, några gånger det här kanske ta en vecka Men vi har gömt på ett ställe här som inte jag vet heller. Ska vi se om det, hur det ser ut där då? Det gick
7: undan när han sprang alltså. Jo, han är, det var i 180
6: knyck. Alltså många många, många som, som, ja, instruktörer som har sett den här hunden att han har så jäkla energi och fart. Alltså. Så ibland får man nästan bromsa. du brukar använda kopplet så det ska bli lite lugnare om man så säger. Då är jag ett rum här med massa väskor. Kom Sigge i två, tre, fyra, fem hyllor. Och det är väl kanske en 15-20 meters rum här inåt. Kan det, vara? kan det vara 50 kvadratmeter stort rum med väskor på båda sidorna. men Det är lätt att man kan läsa hunden, alltså. det är väldigt viktigt. Och ibland kan han bara känna en liten förnimmelse av någonting. Men man ser att det, han har någonting, han behöver inte markera, han har någonting i, i, i näsan här i nosen som, som påminner. Men hur kom du här? Du får inte börja söka än. Han är sugen nu. Sitt. Så det att läsa hunden är viktigt. Alltså. Det, det är viktigt när man söker. Speciellt när det är svåra sök. Ska vi börja gå då kanske Sigge. Sitt då. Sitt. Det är bra I en perm Och det här är inte så lätt. Han fick jobba ett tag. Här har vi lagt in vakenförpackad Mariana Så här skickas det oftast till posten på posten. alltså. De vakenförpackar preparaten för att inte hunden ska kunna känna. Du ser, du känner inte mycket lukta av det här. Nej. Alltså mänskliga, känner du någonting? Nej,
7: inte det är plast. Det ja, Kan ja. du beskriva hur det ser
6: ut? Alltså det är torkade växtdelar från cannabisplantan. vi kallar, vi kallar det för maja, alltså mariana som man röker. Man smular ner det här i tobak och så röker man det. Cannabis sativa heter växten. Och det är vakuum, för har du inte förpackat det här då luktar det då blir det ett jättestort luktmoln alltså. Det här känner han på hur lång, lång, 10-15 meters avstånd om de har gömt det i en lägenhet. Nu fick han bollen i belöningen här och det, det nu trivs han. Ska vi kanske åka ut i skogen och göra ett spår så får Marie se hur du spårar och om du förhoppningsvis hittar någonting i skogen. Blir det bra det? Ska vi göra så Sigge?
7: Han ser ut som att han fortfarande är på gång. Jo, ja, han har
6: utgård energi. Han är en bra arbetstagare.
7: Oavlönad.
6: Det är olika slags uppdrag, vi har olika andra myndigheter som vi hjälper till också, som vi brukar söka med narkotika och på olika institutioner brukar vi vara också. Men det mesta dels är ju att vi och husrann saknar oss misstänkta personer som gömmer dem på olika ställen och inte bara i lägenhet utan de gömmer utomhus och de är väldigt förnukliga eh, hunden är ett fantastiskt hjälpmedel när vi behöver söka speciellt när det är stora ytor. Det går ju söka manuellt det tar ju kanske dagar för men hund kanske vi söker genom ett par timmar alltså.
7: Vad är vanligaste stället som folk
6: gömmer på? Oj oj, det finns mycket ställen som, som de kan gömma på så alltså, det Uppfinningsrikedomen är enorm. Men Sigge som, som jag hittar mycket det är i fläktar, diskbänken och under madrasser och i sockspån och på vindar. Och även utomhus, de vill ju inte gömma sin narkotika i sin bostad utan för att kunna bli knytna till, till de här drogerna. Utan de vill gömma det utomhus och i allmänna utrymme, i, allmän i ventilationströmmar och Ja, överallt i förråd och, 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 och när utomhus i, i närheten av deras bostad har vi hittat ganska mycket narkotika det är därför vi lägger på dem spårning också så de kan spåra känna människors spår så vi kan spåra efter misstänkta när de går ut i skogen och gömmer narkotika och det händer ganska ofta faktiskt Så där nu är vi ute i Kvarnträsk utanför Luleå, ett jättefint område där det finns massa stugor och här är en jättefin talhet framför mig här. Och här tänkte jag lägga ett spår till Sigge då. Jag kan göra en sån här mätkrok som man säger. Jag går som ett U så kommer tillbaka så får du se om man hittar gömman här och hur han spårar också. Det här är ett ganska ja, vanligt scenario att de har stanna en bil- och det är någon som har lämnat bilen för att gömma narkotika eller några andra saker i skogen. Och så kommer de tillbaka till fordonet och så åker de iväg. Och så kanske någon vittne som har sett det här och ringer till polisen. och säger att ja, vi tyckte det var så myskigt. Varför stannar de just där och går in i skogen? Och vad gör de då? Och så kommer vi dit upp till platsen och så kanske vi får upp ett spår. Och så hittar vi då olika saker. En vapen eller narkotika i skogen. Det händer ganska ofta faktiskt.
7: Lämnar ni kvar det där då?
6: Nej, vi vittjar det alltid. Men eh, då brukar vi lämna, är det mycket, det var det några gånger, när det var i ganska stora mängder. Och då har vi bevakning på gymmen och ser om de kommer tillbaka va, för att binda dem till, 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 eller till narkotika för att de ska bli lagförda helt enkelt.
7: Men hur kan man göra det när det inte är kvar då?
6: Jo, men då sätter vi, byter vi ut det till annat pl- plagiat om man så säger Okej, okay. mm. så ni låter någonting vara kvar? Exakt, exakt. så de befattar sig så alltså att de går in verkligen och, och tar fram den här grejen. För många gånger så är du ganska väl gömd. Alltså, de brukar använda under mossan och under, ja, skogspinnar och täcker för de här grejerna. Man, de måste ju komma fram till gömd. Man kan ju inte ta dem när de på väg dit, alltså då, då är det kört. Utan vi måste ju veta att det är de som har gömt det om man får bort kanske några kilo av amfetamin från, från gatan så genererar det ju ganska mycket elände. Alltså, kommer ut på gatan med, med det kanske mellan 400-500 kronor grammet och, och då ska de använda det till ja, olika brott för att få ihop pengarna till narkotika och missbrukarna alltså, så det, det får vi bort ja, på kilo som jag säger Så det, det försvinner ganska som i lilla och som märks det ganska tydligt faktiskt. Då är det är många som, som kanske inte gör de här inbrotten och stöderna för att det finns inte någonting att köpa.
7: Men står det nog med någon bil någonstans i närheten eller hur går det där till alltså?
6: Nej det gör vi inte. Vi kan ju inte röja oss. Ibland lägger vi oss i skogen med kamouflage och sådana saker. E- och väntar ut tills de här personerna kommer. För att få, få oss ibland finns det ju tekniska hjälpmedel också. Nu ska jag inte avslöja för mycket. <laughs>
7: Jag tycker det är så spännande. Jag det är ju som en live däckare här.
6: Så är det. Om du blir kvar här då mm. så ska jag börja och ett spår här då. och så ska jag lägga ett slut. Så får vi se om Sigge får spår. Och nu ska jag göra med ett magasin här.
7: Och, ett magasin ja,
6: från min mot tjän- mitt tjänstevapen och det här magasinet det känns finns ju krut i det här alltså krutdoften. och han känner väl min lukt också givetvis. Det ska jag sätta här i stubbroten här i slutet och se om man hittar det här nu. Jag lägger det ner det lite här då och täcker fint täcker här då. Med lite mossa så det inte syns. Ta ut. Kom nu gummen, här, hit, hit! Här! Ja, kom då! Put här, här. Nu har Sigge
7: kissat nästan på ditt ja. magasin. Ja, exakt. <laughs> här, kom! Så! Nu rusar Sigge genom tallskogen med Husse springande efter och han verkar nosa upp uh, den plats som Mycket gick på tidigare. Och nu kommer Sigge i mål här. Och han är jätteivrig. Och zickzackar sig fram genom djungeln och mossan. Mot stubben. Där är gömt det här pistolmagasinet. Men nu har han lyckats trassla in sig i olika tallar. Med den här långa linan.
6: Bra. bra! Tyckte du ja! Jättebra spårat! Han kände spåret direkt. Och som du såg, han är bra drag i linan och, och, och följde spåret precis där det hade gått. Han slog lite grann i början här för att få in det i nosen. Men det gick jättebra, och han hittade slutet. Så det var bra jobbat! Bra killen! Duktig. Ibland fri, vet vi inte att de har gått ut att man säger bara sök. och Då kan han frispåra många gånger han frispåra till gömmena också när de har gömt narkotika och vapen och sådana saker. Så det, det är en, en fördel att ha en bra hund som kan spåra. Hur mycket knär kan han hitta då? Det mesta han hittade var 8,2 8,4 kilo hash i skogen. Gömt ganska väl i plastpåsar, sopsäckar. Det är det, är det mesta. Men sen är det det var ja, Vi har utsökt det väl 40-45 minuter innan vi hittade det. Men när han kom på området som det han hittade, då var det inga problem. Det är nästan svårare att hitta en sån liten sippåse som de har petat bakom någon list. Och <går> eller en eller sån i kalsongerna eller någon saker små mängder en små mängd. De här stora beslagen är ju roliga att få, men de här små, små grejerna, de är, de är inte dåliga heller. Det får en indikation och så kanske man får många gånger så kanske de stoppar en bil och så hittar Sigge kanske lite knark under bilsätet eller gympa på någon ja, bilsteg eller något liknande. Då kanske man får en ingång och gör en husrannsakan och då kan man hitta mer. Så det är, ja, det är ovärderligt att ha en sån hund i tjänst. Ett otroligt bra hjälpmedel för polisen.
7: Tjuvarnas värsta fiende. Ja,
6: nästan tror jag. Fast han vet ju inte det. <laughs>
7: duktig du är Sigge.
6: Så du var han gillade att spåra. och du fick
7: springa efter.
0: Du hörde Mikael Nilsson vid polisen i Luleå berätta om sin fyrbenta kollega sökhunden Sigge. Reportaget gjordes av Eva-Maria Svensson på Norrbottens taltidning Insyn. Du har lyssnat på nummer 2 2020 av Icelen En tidning för dig som har dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Tidningen ges ut av ledarhundsverksamheten vid Synskadades Riksförbund. Redaktör är Joakim Kålman. Telefon 08 39 92 27. Information om ledarhundsverksamheten finns på vår hemsida wwwsrfnu ledarhund Postadress Iselen 122 88 enskede. Mailadress radio snabela srf.nu. Redaktionen ansvarar ej för icke-beställt material och förbehåller sig rätten att ändra eller korta i insändare. Ansvarig utgivare är Håkan Thomson. Hakan.thomsson snabela srf.nu. Till följd av coronaviruset är Iselens utgivningsplan något förändrad. Och vi kan i nuläget inte säga när nästa nummer utkommer. Vårt mål är att ge ut tidningen så att den innehåller så mycket aktuell information som möjligt. I och med detta tackar jag dig för att du har lyssnat på Iselen och vi hörs snart igen. Hej då!
5: synskadades riksförbund. förbund